0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 46 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um, ja worum geht es denn heute, um äh, nein, 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 nein und nochmals nein. Wie du mit weniger mehr verdienst. Es geht, wie vielleicht schon durchgekommen ist, ums Nein sagen und ums Nein sagen lernen. Denn Nein sagen ist eine wesentliche Qualität, wenn du willst, dass dein Business profitabel wächst. Wobei der Schwerpunkt jetzt auf profitabel liegt. Die Anzahl der Verlockungen, Ja zu sagen zu irgendetwas, ist nämlich riesig groß in unserer heutigen Zeit. Und je größer die Anzahl der Verlockungen fürs, zu denen man Ja sagen könnte, ist, desto wichtiger und entscheidender ist es, zu den Richtigen, und das sind unter uns gesagt die meisten, Nein zu sagen. Ich würde sogar meinen, dass ein Ja an der falschen Stelle oder nicht Nein sagen zu können, einer der schwersten geschäftlichen Fehler sein kann. Mal folgendes Beispiel. Es kriegt ein Trainer zum Beispiel ein Projekt angeboten, bei dem er in zwei Trainingstagen Verkaufstraining machen könnte und dafür 5.000 Euro verdient. Jetzt könnte man meinen, 5.000 Euro ist ja so schlecht nicht, da muss, wie wir in Österreich sagen, eine alte Oma lang dafür stricken. Und äh, der Trainer macht zwar normalerweise kein Verkaufstraining, sondern Führungskräftetraining, aber naja, es geht um Kommunikation, so viel anders kann das ja auch nicht sein. Was er sonst auch noch macht, ist Change-Prozesse moderieren. Also durchaus erfahrener Mensch, aber halt kein Verkaufstrainer. 5.000 Euro, klingen verlockend, zwei Tage Rascher Job, schnell erledigt, er macht es, er bereitet sich vor, lässt sich ein, arbeitet Verkaufstraining aus und es gelingt sogar, das Training läuft gut, alles wunderbar, soweit könnte man meinen. Nur wenn man es genau analysiert, was unter uns gesagt die wenigsten Trainer, Coaches, Berater, Redner etc. tun, da haben uns die Rechtsanwälte und Steuerberater einiges voraus, die nämlich ganz genau auf die Zeit schauen, die sie für etwas brauchen. Wir äh, Trainer und, und sonstige Dienstleister in vielen Bereichen tun das nicht. Und äh, wenn wir es tun würden, dann würde unser Trainer hier feststellen, er hat alleine, um das wirklich ordentlich hinzukriegen und professionell zu machen, sodass es wirklich erfolgreich wird, hat er fast fünf Tage Vorbereitung gebraucht, wenn er wirklich alles zusammenrechnet. Und wenn man jetzt diese Rechnung nochmals anstellen würde und sagen würde, okay, 5.000 Euro für 5 Tage Vorbereitung plus 2 Tage Training, 7 Tage, dann sind das ein paar hundert Euro am Tag. Das ist immer noch Geld, ja, stimmt. Und ich weiß schon, dass dass viele da draußen in der Bevölkerung meinen würden, ja, also 700 Euro am Tag ist immer noch schön, ja, stimmt. Aber die Rechnung sieht dann doch irgendwie recht anders aus als Vorab. Jetzt könnte man sagen, ich brauche keine fünf, Ta keine fünf Tage, um vorzubereiten für ein Verkaufstraining, äh, sondern das schaffe ich auch in drei, Na, dann wären es immer noch fünf Tage insgesamt und äh, ein Tausender am Tag statt zweieinhalb. Das heißt, ähm, manche Dinge, die auf den ersten Blick sehr verlockend erscheinen, äh, sind es oder waren es oft gar nicht, wenn man es genauer analysiert. Und durch ein falsches Ja oder ein Ja am falschen Platz äh, kommt man dann eben in so Situationen hinein, wo man sich nachher denkt, naja, hätte ich vielleicht besser nicht gemacht. Ist dir das schon passiert? Hast du schon Aufträge angenommen, Kunden angenommen, wo du dir nachher gedacht hast, hätte ich besser nicht gemacht? Unter uns gesagt, mir schon. Und nicht erst einmal, ich habe alle Fehler gemacht, also alle vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele Fehler gemacht, die ihr auch alle gemacht habt und äh, blöderweise manchmal gar nicht schnell und äh, manche Fehler habe ich durchaus auch mehrmals gemacht und nicht nein zu sagen an äh, zu einem verlockenden Angebot, diesen Fehler habe ich definitiv mehrmals gemacht. Daher die Inspiration zu dem heutigen Podcast. Übrigens, äh, solltest du neu sein bei meinem Podcast, dann äh, kurze Info alle Zusätzliche Informationen, äh, wie weiterführende Beiträge, Freebies, Downloads und so weiter und so fort, findest du unter www.romankmenta.com slash podcast. Und zwar nicht nur von der Folge, sondern von all meinen bisherigen, In inklusive jetzt 46, Podcast-Folgen. Nein, eigentlich sind es ein paar mehr, weil ich habe ein paar, paar Pre-Start-Folgen Pre gemacht. Wie auch immer, ganze Menge Material hat sich da schon angesammelt unter www.romankmenta.com Zurück zum äh, Nicht-Nein-Sagen-Können. Nicht-Nein-Sagen-Können kann dich nicht nur in meiner Branche, sondern in allen möglichen Branchen Geld und manchmal sehr viel Geld kosten. Allerdings Geld, wie man sieht, wie das Beispiel zeigt, dass, nicht immer, äh, dass uns nicht immer so bewusst wird, was es tatsächlich kostet, weil ich hätte ja in, diesem Tag, in diesen fünf Tagen Vorbereitungszeit ja auch was anderes tun können. Daher lautet bei vielen so ein bisschen die Devise bloß nicht Nein sagen. Das Blöde daran ist, es funktioniert. Eine Zeit lang zumindest. Am Anfang, ja klar, man macht Umsatz, man kann die fette Rechnung schreiben, 5000 Euro, schön, schöne Zahl. Ähm, stimmt alles. Besser wäre es allerdings, es würde gleich nicht klappen, weil dann hätten wir das unmittelbare Feedback und äh, könnten Fehlentscheidungen im Sinne von Ja gesagt haben, wo wir Nein sagen hätten sollen, rascher korrigieren. Aber so, wie in unserem Fall, nach dem Auftrag Training gut gelaufen, 5.000 Euro Rechnung geschrieben, landet am Bankkonto immer alles wunderbar. Nächste Anfrage kommt ähnlich getaktet, ganz anderer Bereich. Man arbeitet sich wieder rein, schreibt wieder Rechnung und so weiter. Man schafft Umsatz aber blockiert sich natürlich als selbstständiger Dienstleister, wie in unserem Beispiel hier, wahnsinnig viel Zeit. Und was noch dazu kommt, und das ist noch das viel Schlimmere im Grunde, man verwässert seine Positionierung als Experte, die Positionierung der Marke, wenn, wenn ihr Produkte produziert oder verkauft. Und diese, wenn man zu oft Nein sagt, wird all das schwammiger, man tendiert in Richtung Bauchladen durch zu viele ja, yes. und gerade als selbstständiger Dienstleister, die ja viele von euch Zuhörern hier sind, ist die Expertenpositionierung eine möglichst gute, saubere, professionelle Expertenpositionierung. Im Grunde alles, was ihr habt oder zumindest das Wichtigste. So gesehen könnte man sagen: Nicht nein sagen kostet mittelfristig sehr viel Geld. Und Nein ist bisweilen das profitabelste Wort der Welt. Was ist die Alternative? Naja, statt Ja sagen, Nein sagen, wohin führt das? Diese Alternative führt zur Spezialisierung. Es ist natürlich nicht die einzige Strategie heutzutage, die funktionieren kann, werden manche von euch sagen, ja stimmt, absolut. Es gibt auch andere. Es gibt gerade in Zeiten des Internet, gibt es sogenannte Longtail-Strategien, die funktionieren können, wo ein Anbieter in einem Bereich, also wirklich alles, alles, alles hat. Musikdatenbanken als Beispiel, oder Amazon, da gibt es wirklich alles und selbst in Unterbereichen gibt es da inzwischen irgendwie alles, bei Büchern zum Beispiel gibt es da wirklich alles, sehr, sehr viel mehr als ein Buchhändler führen könnte, ein, ein traditioneller Buchhändler mit einem richtigen Laden. Und ja, das kann schon funktionieren, ist allerdings ein anderes Geschäftsmodell und eines, das ich gerade selbstständigen Dienstleistern definitiv nicht empfehlen würde und eines, das ich generell kleineren Unternehmen nicht empfehlen würde. Was da sehr oft nicht nur empfehlenswerter ist, sondern die einzig wirklich sinnvolle Variante für kleine Unternehmen, für selbstständige Dienstleister, sind Nischenstrategien mit hochgradiger Spezialisierung, weil ich in der großen Menge, in der Breite mit den ganz großen Anbietern einen ganz schweren Stand habe, mitzukommen. Oder willst du vielleicht als Buchhändler zum Beispiel mit Amazon in der Menge und in der Breite der Auswahl konkurrieren? Viel Spaß dabei! wirst du einen schweren Stand haben. Spezialisierung bedeutet, so gesehen, einfach Fokussierung und Konzentration auf das Wesentliche, auf deine Kernkompetenz, auf deine eigentliche Positionierung, so du eine solche hast. Und Nein sagen zum Rest. Und Spezialisierung kann man immer sehen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Was meine ich damit? Du kannst dich zum Beispiel auf verschiedene Themen oder Wissensbereiche, wenn du jetzt beratend in irgendeiner Form tätig bist, spezialisieren so wie ich zum Beispiel mich auf die Themen Preis und Wert sehr stark fokussiere, als Vortragsredner, als Trainer, als Berater. Du kannst dich auf eine bestimmte Produktart spezialisieren. Ein sehr gutes Beispiel, falls ihr es noch nicht kennt, www.teekampagne.de. Das ist ein Online-Teeladen, ein Online die haben sich nicht nur auf nur eine Sorte Schwarztee spezialisiert, sondern ich glaube zu Anfang auch nur auf eine Packungsgröße. Ich glaube nur kiloweise. Natürlich ein relativ leicht handelbares Geschäftsmodell, wenn man nur ein Produkt hat und eines, das äh, extrem gut angekommen ist und extrem gut funktioniert. Oder auch www.blacksocks.com. Die Story kennt ihr wahrscheinlich. Äh, eine Firma, die sich gedacht hat, ja, wir verkaufen nur schwarze Socken im Abo. Auch das ist nämlich eine gute Spezialisierung. Man kann sich auf eine Zielgruppe spezialisieren, jung, alt, weiblich, männlich, was auch immer. Oder auch welche mit sehr gutem Einkommen, die, wie es in der Luxusgüterindustrie oft zu sehen ist. Oder auf eine Region, auf einen Bezirk, auf dein Bundesland, auf deine Stadt. Eine bestimmte Technologie oder, was ich persönlich extrem gut finde, eine Spezialisierung auf, ein, auf die Lösung eines bestimmten Problems. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Feuerwehrmann Red Adair kennen oder kannten, also jetzt nicht persönlich, aber zumindest medial, ich glaube, ich fürchte, er ist inzwischen verstorben, ähm, der war Spezialist wofür? Für das Löschen von brennenden Ölquellen. Eine ganz geniale Spezialisierung, noch dazu bei einem Feuerwehrmann, wo man ja normalerweise mit, mit Geschäftsmodellen wie ähm, Spezialisierung und Positionierung nicht so viel am Hut hat, denke ich. Spezialisierung auf brennende Öl, auf löschen brennender Ölquellen ist natürlich insofern genial, weil äh, jede Sekunde, die hier Öl verbrennt, ist wahrscheinlich teurer, als was der Feuermann hier verlangen könnte, um diese Ölquellen zu löschen. Wenn du noch mehr Ideen brauchst zum Thema Spezialisierung, Alleinstellungsmerkmale etc., ich habe mir vor kurzem die Mühe gemacht, und mal wirklich eine große Auswahl an möglichen Spezialisierungen, USPs, Alleinstellungsmerkmal zusammengeschrieben. Den Link dazu findest du unter slash podcast in den Ressource, im Ressourcenbereich zu dieser Folge nummer 46. Und zwar sind es insgesamt über 300 USP oder Alleinstellungsmerkmal Beispiele. Also zahlt sich definitiv aus, dort vorbeizuschauen. Was macht die Spezialisierung so attraktiv? Spezialisten werden mehr als äh, Experten wahrgenommen. Ähm, potenzielle Kunden erkennen sehr viel klarer, wofür jemand steht, wenn er spezialisiert ist. Sei es jetzt ein Dienstleister, sei es aber auch jemand, der Produkte verkauft. Wenn ich, äh, ich, ich sage mal, Wein verkaufe, dann äh, macht es einen Unterschied, ob ich einen Shop habe, meinetwegen auch offline, einen ganz traditionellen Store, äh, wo ich quasi nur Wein verkaufe, oder ob ich aller Supermarkt halt äh, Brot, Gemüse, Eier, Wurst und eben auch Wein verkaufe. Ähm, wenn man was sucht, würde man eher zum Spezialisten gehen, weil man der Meinung ist, dort eher fündig zu werden. Spezialisten bieten höhere Qualität, Ganz klar, wenn ich als Dienstleister eine Dienstleistung, auf die ich mich spezialisiert habe, schon hunderte, vielleicht tausende Male durchgeführt habe, dann habe ich darin mehr Übung und bin hoffentlich besser als jemand, der sich, weil es normalerweise nicht sein Wissensgebiet oder sein Schaffensgebiet ist, das Know-how mal kurzfristig angeeignet hat und das durchführt. Also man kann normalerweise davon ausgehen, oder sollte normalerweise davon ausgehen, dass Spezialisten höhere Qualität bieten. Spezialisten unterscheiden sich auch von anderen. Ein Bauchladen unterscheidet sich vom anderen wenig, aber als Spezialist tut man sich da deutlich leichter, eine vernünftige Frage auf die Antwort zu sagen, was machen Sie denn anders als die anderen oder was ist denn an Ihrem Angebot so besonders. Spezialisten haben, und das ist betriebswirtschaftlich sehr, sehr spannend, niedrige Kosten. Wie in unserem Beispiel von vorhin mit dem Führungskräftetrainer, der mal Verkaufstraining macht, so, Nebenher, der hat natürlich wahnsinnig hohe Produktionskosten, weil er sich das alles vorbereiten und erarbeiten muss, währenddessen Spezialisten, ein Spezialist, der ja schon hunderte tausende Verkaufstrainings gemacht hat, wahrscheinlich äh, einen Bruchteil oder ganz sicher einen Bruchteil der Zeit braucht, um diesen Auftrag vorzubereiten und äh, mindestens genauso gut, aber wahrscheinlich sogar noch besser zu erledigen als unsere Führungskräfte Also Vorbereitungszeit schrumpft deutlich. Und wenn äh, es um, um physische Produkte geht, dann ist auch klar, dass die Produktionskosten sinken, wenn man mehr von wenigen Produkten äh, produziert als wenig von relativ vielen Produkten. Also auch da macht es absolut Sinn, nicht nur in, äh, im Bereich selbstständige Dienstleistungen. Bauchläden, so könnte man sagen, prügeln sich um Preise, Spezialisten nicht, weil sie haben einen hohen Expertenstatus und sie wissen, was sie wollen, sie wissen, wer die Kunden sind und haben dadurch einen niedrigeren Wettbewerbsdruck und können leichter, ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber sie können leicht höhere Preise und Honorare durchsetzen als ein Bauchladen. Man könnte also sagen, Bauchläden machen Umsatz, ja, durchaus, aber Spezialisten sind deutlich profitabler. Und wie erwähnt, Spezialisten schaffen es eben auch, besser zu verdienen, besser höhere Preise, höhere Morale durchzusetzen. Also eine ganz, ganze Menge von Dingen, die für das Spezialistentum sprechen. Auf einen Punkt gebracht könnte man sagen, öfter Nein sagen bringt höheres Einkommen. Nur sind halt die Verlockungen heutzutage, wie schon eingangs erwähnt, sehr, sehr groß und menschlich betrachtet, ist es in sehr vielen Fällen viel einfacher, Ja zu sagen, statt Nein zu sagen. Und daher fällt uns Nein sagen eben recht schwer, sehr oft auch aus dem Grund, dass Ängste mitspielen, dass wir was verpassen könnten oder einen Kunden verärgern könnten. Letztens hatte ich eine Klientin die gesagt hat, naja, ich habe schon mal öfter überlegt, Dinge wegzulassen. Das war ein, 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 ein Brillengeschäft, also Offline-Store, ganz klassisch, traditionell, aber es könnte ja dann morgen jemand kommen, der genau das, was wir seit Jahren oder Jahrzehnten geführt haben will, obwohl wir es vielleicht nur viermal im Jahr verkaufen und dann habe ich es nicht. Ja, stimmt. Allerdings, wenn man es im großen Bild sieht, macht das sehr viel Sinn und rechnet sich allemal. Das heißt, Verzicht zu üben macht erfolgreicher, macht profitabler. Und die wahre Spezialisierung beginnt genau mit diesem ersten Nein, das dir schwer fällt, weil du auf etwas verzichtest, weil du auf Umsatz zum Beispiel verzichtest oder auf einen Kunden verzichtest, den du haben kannst. Und unter uns gesagt, ah, obwohl es einerseits schmerzhaft ist, ist es gleichzeitig danach ein gutes Gefühl, weil du dir selber bewiesen hast, du hast Rückgrat. Du musst nicht alles. und Du musst grundsätzlich nicht. Also Schuster bleibt bei deinem Leisten. Macht nicht nur letztlich mehr in der Kasse, sondern sorgt auch für bessere Gefühle. Klienten, die ich betreue, erzählen mir immer wieder, dass interessante Dinge passieren durchs Nein-Sagen. Plötzlich fragen Kunden von sich aus an, wo sie vorher immer nur quasi auf der Jagd nach Kunden waren. Sie erzählen mir, dass höhere Preise und Honorare leichter durchsetzbar sind. Sie erzählen auch, dass plötzlich geografische Grenzen überschritten werden, auch ein interessantes Phänomen, weil ich dann als Spezialist nicht mehr nur hier vor Ort gefragt werde, sondern international, im ganzen deutschsprachigen Raum oder auch weltweit. Und letztens hat das jemand, eine Kundin, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt, mit meinem ersten Nein begann sich ein neues Universum zu öffnen in dem Wunder geschehen. Ist doch fast ein schöner Schlusssatz. Ich bin schon fast am Schluss, noch nicht ganz. Also, nochmal zusammengefasst, lerne Nein sagen. Zwing dich dazu, zu Kunden, die nicht zu dir passen. Da gibt es übrigens auch einen Blogbeitrag, den ich im Ressourcenbereich unter www.romankmenta.com slash podcast verlinkt habe. Lerne Nein zu sagen zu Kunden, die nicht zu dir passen. Lerne Nein zu sagen zu Projekten, bei denen der Aufwand den Umsatz übersteigt. Lerne Nein zu sagen zu Produkten und zu Leistungen, die deine Marke und deine Positionierung verwässern und lerne vor allem, und das ist für mich immer eines der schwierigsten Dinge, lerne Nein zu sagen zu neuen Geschäftsmodellen und geschäftlichen Gelegenheiten, die dir unglaublich Erfolge in unglaublich kurzer Zeit versprechen. Ich verspreche dir, die aller, 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 allermeisten davon sind einen zweiten Blick nicht wert. Und ich weiß es sehr genau, weil ich habe den Fehler. Das ist ein Fehler, den ich mehrmals schon gemacht habe. Was habe ich für mich daraus gelernt? Naja, man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, auf der man eingeladen ist oder zu der man eingeladen ist. Dann hätte ich noch so zum Abschluss für dich eine kleine Übung, die, für, die du für dich machen kannst. Ähm, wenn du magst natürlich nur. Liste einfach auf, was du alles tust und was du alles anbietest. Und analysiere, was du was davon in deine Kernkompetenz wirklich reinpasst, zu deiner Spezialisierung passt und was nicht. Solltest du bei der Gelegenheit feststellen, um, du hast keine Kernkompetenz oder du hast noch keine Spezialisierung, noch keine Positionierung, dann äh, schau dich doch auf meiner Seite um. Äh, es gibt, glaube ich, auch zu der Folge ein Freebie zum Download, äh, das dir hilft, hier deine Positionierung besser zu finden. Und streich dann, dritter Schritt, streich alles was nicht dazu passt, radikal. Und streiche auch, und das ist noch schwerer, streiche auch Dinge, zu denen du bereits Ja gesagt hast, soweit es rechtlich vertraglich möglich. Denn, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ein sehr, sehr intelligenter Mensch war es in jedem Fall, Meinungsänderung ist ein Zeichen von Intelligenz. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge Nummero, wo waren wir denn, schon 46, jetzt muss ich nachblättern, 46, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ähm, besuch den Ressourcenbereich unter www.romanquenta.com podcast und wenn es dir gefallen hat, wovon ich ausgehe, weil sonst wärst du nicht so lange dabei geblieben, dann sei doch so nett und hinterlass mir erstens eine Rezension auf Amazon oder dem Portal der Plattform Deiner Wahl. Und abonniere den Podcast, falls du das noch nicht gemacht hast. Dann stellst du sicher, dass du keine der nächsten Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.